0: Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die richtigen Fragen zu stellen, das ist eine Kunst, der wir uns heute annehmen werden. Im Erfolgsimpuls von Profisprecher und Coach Thomas Friebe Hallo, schön, dass du da bist. Mir hat mal jemand gesagt, der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und nicht so erfolgreichen oder erfolglosen Menschen besteht darin, dass die erfolgreichen Menschen sich die richtigen Fragen stellen und die erfolglosen die falschen. Was sind also richtige Fragen und was sind die falschen Fragen? Damit wollen wir uns heute befassen, hier im Erfolgsimpuls. Wie immer sonntags als Idee und Impuls für die Woche und mittwochs gibt's dann in Auftreten, Präsentieren, Überzeugen ganz spezielle Tipps für dieses Themengebiet. Ja, wir können nicht gleichzeitig zwei Gedanken denken und in zwei Gefühlszuständen sein. Wir treffen immer eine Entscheidung und diese Entscheidung ist ganz essentiell wichtig für das, wie wir uns fühlen, für unseren Erfolg. Und das hängt dann auch wieder mit den richtigen Fragen zusammen. Warum und wie, darauf gehe ich gleich noch ein. Aber vielleicht glaubst du das selber gar nicht. Ah, ich bin doch meinen Gefühlen komplett ausgeliefert. Nein, bist du nicht. Ein Schlüssel zu mehr Erfolg ist genau diese Entscheidung, ich habe es in der Hand, zu sagen, ich habe in der Hand, was ich denke, worüber ich rede und was ich tue. Ja, das verlangt von dir hundertprozentige Verantwortung. Hatten wir ja auch schon mal im Erfolgsimpuls. Und du musst diese Verantwortung übernehmen. Du musst diese Verantwortung für deine Gedanken, für deine Gefühle, für deine Entschlüsse und für deine Aktionen übernehmen. Und in dem Moment, in dem du diese Verantwortung übernimmst, bist du nicht mehr das Opfer der Umstände, sondern bist der Gestalter deiner Welt und damit wirst du zum Schöpfer deines eigenen Erfolges. Das hört sich jetzt alles in der Theorie so leicht an und vielleicht sagst du dir auch, ja, der Friebel, der hat gut reden, der kann das ja, aber wenn ich dich nochmal an meine Anfänge, an meine Geschichte erinnern darf, als junger Radiovolontär, wo ich kein Wort rausgekriegt habe, wo ich vor lauter Mikrofon- und Redeangst äh, total ins Stottern gekommen bin und äh, am liebsten im Boden versunken wäre und es ganz schrecklich war. Ich konnte es gar nicht. Und ich hatte mich aber damals entschieden, gut und sicher sprechen zu wollen. Und ich habe mich entschieden, vor diesem Mikrofon bestehen zu wollen. Und ich wollte den Kampf gegen diese verdammte Angst gewinnen. Und ein wesentlicher Grund, warum ich meine Angst los wurde, waren Fragen, die ich mir gestellt habe. Konstruktive Fragen. Und konstruktive Fragen sind das Gegenteil von... Destruktiven Fragen. Ja, hört sich jetzt in der Tat ein bisschen einfach an, aber das ist es ganz und gar nicht, denn denk mal drüber nach, wie oft du dir am Tag innerlich destruktive Fragen stellst. Fragen wie, warum bin ich eigentlich immer so ungeschickt? nur weil vielleicht ein paar Spritzer Wasser beim Einschenken daneben gegangen sind? Oder, wieso kann ich mich eigentlich nie beim Essen beherrschen, wenn du dir einfach mal wieder ein bisschen zu viel auf den Teller genommen hast? Oder, warum habe ich eigentlich immer Pech in der Liebe? Unser innerer Dialog ist voll von solchen Fragen. Und da unser Gehirn auf Fragen grundsätzlich immer auch Antworten findet, sind diese Antworten natürlich genauso destruktiv. Auf die Frage, warum bin ich eigentlich immer so ungeschickt, antworten wir dann innerlich, »Weil du einfach zu dämlich bist.« Und auf so eine Frage wie, »Wieso kann ich mich beim Essen nicht beherrschen?« hörst du dann dich selber, so im eigenen Dialog, ja, »Du bist halt einfach ein inkonsequenter Vielfraß. »Und warum habe ich eigentlich immer Pech in der Liebe?« Antwortet dann deine innere Stimme vielleicht sowas wie, weil du es nicht verdient hast, glücklich zu sein. Kennst du solche Dialoge? Ich kenne das von mir und ich versuche das immer zu unterbinden, dass ich mir einfach klar werde, was sind das eigentlich, wer spricht denn da eigentlich? Das ist der innere Richter, der sitzt auf deiner Schulter und erzählt dir immer irgendwas. Und der stellt die falschen Fragen und gibt dir die falschen Antworten. Und deshalb musst du da voll dagegen drücken und voll dagegen spielen und alles an Energie aufwenden, damit du dir die richtigen Fragen stellst und damit du dann auch die richtigen Antworten kriegst. Lass es nicht so weit kommen. Stopp diese Negativspirale. Wenn wir einem Fremden die Sätze an den Kopf werfen würden, die wir uns selber Tag für Tag vorsagen, dann bin ich mir sicher, würden wir nicht ohne eine Tracht Prügel davon kommen. Der würde uns sowas von vermöbeln. Und wenn es ein Freund wäre, auf den wir diesen ganzen Inhalt des inneren Dialogs abladen, dann, dann hätten wir schon nach einer Stunde einen Todfeind mehr in unserem Leben. Da bin ich mir ganz sicher. Warum tun wir uns das aber jeden Tag an? Und das hängt, glaube ich, oder das ist eigentlich klar, ganz stark davon ab, dass wir Tag ein, Tag aus durch unsere Umwelt, durch Radio, Fernsehen, Freunde, Familie, diese Sachen erleben. Gerade in jungen Jahren werden wir ja viel häufiger getadelt als gelobt. »Tu das nicht, tu dies nicht. nee, nee, dafür bist du noch zu klein. Oh, also dafür bist du ja wohl schon zu groß.« Nee, nee, das gibt ja nie was. Oh, lass mich das mal lieber machen. Nee, nee, das mache ich selber. Oh, pass auf. Oh Gott, oh Gott, das wäre ja beinahe schiefgegangen. Oder, naja, da hast du den Salat. Ich hab's doch gleich gesagt. Kommt ja so irgendwie bekannt vor? Also mir schon. Wir werden einfach schon im Kindesalter negativ programmiert. Und dann vertrauen wir uns natürlich auch immer weniger zu, und wir denken eher negativ als positiv und äh, demontieren uns eher, als dass wir uns selber aufbauen. Und ähm, naja, das geschieht natürlich alles oben in unserem stillen Kämmerchen zwischen unseren Ohren, wie so vieles. Und von bekannten Persönlichkeiten, zum Beispiel Enrico Caruso oder Schwarzenegger, man kann ja von Schwarzenegger halten, was man will, aber wir wissen von denen, dass die ihren Erfolg immer wieder auf den unerschütterlichen Glauben ihrer Umwelt, ihrer Mütter zurückführen zum Beispiel, die sie stets unterstützt haben, die ihnen Mut zugesprochen haben, die einfach auch gar keinen Zweifel daran hatten, dass sie erfolgreich werden würden. Die Mutter von Schwarzenegger soll ihm immer gesagt haben, egal was du tust, du wirst erfolgreich sein. Und natürlich flogen Schwarzenegger die Sachen jetzt auch nicht so zu. Und er musste sich anstrengen und hatte sicherlich klare Ziele. Auch Caruso, so unterschiedlich die beiden jetzt auch waren, die hatten beide das unstillbare Verlangen, diese Ziele auch zu erreichen. Aber das Fundament, dieses Vorschussvertrauen, gab ihnen erst die Möglichkeit. Zumindest haben sie das immer wieder in Interviews erzählt. Und die Mutter von Abraham Lincoln beispielsweise rang ihm auf ihrem Sterbebett das Versprechen ab, einmal jemand zu sein. To be someone. Und er hat sie nicht enttäuscht. Wenn wir selbst in einer Umwelt aufwachsen, die jetzt nicht so den großen Glauben in uns hat, dann haben wir es natürlich schwer. Aber das haben wir ja alle. Deshalb geht es darum, dass du selber entscheidest, jetzt, egal wie alt du bist, ob 20, 30, 50 oder 70, ich kann das ändern. Ich kann meine eigenen Glaubenssätze verändern, ich kann meine eigenen Fragestellungen verändern, ich kann mir selber die richtigen Fragen stellen und die richtigen Antworten finden. Und ich gehe nochmal zurück zu meiner Geschichte als junger Radiovolontär, als ich die Ausbildung beim Radio gemacht habe und so extreme Mikrofonangst hatte. Und meine Freunde, die waren ebenfalls angehende Journalisten, die haben mich dann immer versucht aufzubauen. Und einer, das war Christoph Hoffmann, der heute übrigens Nachrichtenredakteur und Sprecher bei WDR 2 und Deutschlandradio ist, der sagte, sag mal, hast du dich eigentlich mal gefragt, warum du dich immer versprichst? Und ich schaute ihn an und ich hatte keine Antwort und ich hatte auch keine Ahnung. Und das ist doch verrückt, oder? Da quäle ich mich tagelang mit Sorgen, Panik, Angst vor diesen ganzen Nachrichten und vor dem Versprechen beim Nachrichtenlesen und habe mir nie bewusst die Frage gestellt, warum ist das denn so? Natürlich rotierten tausende von Gedanken und Fragen durch meinen Kopf, aber die waren fast alle destruktiv oder alle. Und erst der Anstoß durch meinen Kumpel war ausschlaggebend, dass ich überhaupt erst begann, bewusst nach Antworten zu suchen. Jetzt ist die Frage, warum nicht zwangsläufig die beste, weil sie zunächst einmal äh, nicht direkt zu guten Ergebnissen führt. Weil manchmal können wir uns ja auch in so einer Warum-Schleife drehen. Warum verspreche ich mich denn immer? Warum ist, passiert mir das denn? Warum ist das denn? Aber in dem Falle war es ganz gut, weil ich mich gefragt habe, warum ich mich immer verspreche. Und dann kamen viele Weils. »Weil ich Angst habe, wenn das Rotlicht angeht. Weil ich einfach zu dämlich bin. Weil ich meine Nervosität nicht in den Griff kriege. Weil ich an die da draußen denke und nicht an das, was ich tue. Weil ich, keine Ahnung, mit der Buchstabiermethode lesen gelernt habe und nicht nach der Lautier- oder Ganzheitsmethode, wie sie heißt.« oder weil ich vielleicht zu wenig Zeit für die Vorbereitung habe und die Nachrichten immer so spät aus dem Ticker kommen. Die kamen damals mal aus dem Ticker. Zehn vor. Da hast du gerade mal zehn Minuten Zeit und dann musst du noch redigieren und 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 dann hast du es noch nicht mal richtig durchgelesen. Und erst nachdem ich diese Weilantworten schwarz auf weiß vor mir hatte, konnte ich mich mit der Lösung auseinandersetzen. Und dann habe ich mir die Antworten genommen, habe sie aufgeschrieben, auch wichtig, schriftlich, und habe dann aus den Sätzen klare Ableitungen, Lösungsvorschläge gemacht. Also aus dem Satz, ich verspreche mich, weil ich mehr an die da draußen denke als an das, was ich tue, fiel mir dann die Lösung ein, ja, ich muss meinen Fokus auf die eine Sache lenken, auf das Lesen. Und das heißt, ich sage zu mir selber, nicht denken, lesen. Und das passiert mir heute noch. Wenn ich in manchen Sprachaufnahmen bin und mich verspreche, sage ich mir einfach, nicht denken, lesen. Oder die Aussage, ich verspreche mich, weil ich mit der Buchstabiermethode lesen gelernt habe oder, und nicht nach der Lautier- oder Ganzheitsmethode, die konnte ich widerlegen, weil ich viele Leute gefragt habe, wie sie denn lesen gelernt haben. Und erstaunlich viele Kollegen hatten es auf die gleiche Art und Weise gelernt wie ich. Also Und die kamen nicht ins Stottern vor dem Mikrofon. Und der Satz zum Beispiel, ich verspreche mich, weil ich viel zu wenig Zeit für die Vorbereitung habe und die Nachrichten immer so spät aus dem Ticker kommen, da war klar, ich muss meine eigene Vorgehens- und Arbeitsweise bei der Nachrichtenerstellung hinterfragen. Ich muss das anders organisieren. Und dann habe ich mir eine neue Routine erschaffen, indem ich die Nachrichten eben der vorherigen Stunde als Grundlage genommen habe und dann nur die aktuellsten News, die aktuellsten Nachrichten ergänzt habe. Und dann hatte ich genug Zeit für die Vorbereitung und konnte dann diesem Aktualitätsanspruch der Nachrichten immer noch genügen. Und das sind alles Dinge, da wäre ich nicht drauf gekommen, wenn ich mir nicht die richtigen Fragen gestellt hätte. Langer Rede, kurzer Sinn, stell dir konstruktive Fragen. Und dabei sind die Wie-Fragen die besten Fragen überhaupt. Das sind die konstruktivsten. Denn eine Wie-Frage implementiert immer eine Lösung. Wie-Fragen führen direkt zum Kern der Sache. Deshalb sind Wie-Fragen so effektiv. Denn dein Gehirn fängt an, nach Lösungen zu suchen. Und wenn dein Gehirn anfängt, nach Lösungen zu suchen, wird es auch eine Lösung finden. Ich habe mich damals gefragt, wie kann ich ein guter Nachrichtensprecher werden? Und da kamen dann ganz viele Sachen auf. Und wenn du dich fragst, wenn es hier um Erfolg auch geht, wie kann ich erfolgreich werden? Und nicht, warum bin ich noch so unerfolgreich? Und dann kommt die Schleife, warum bin ich, warum bin ich? Das bringt gar nichts. Wie kann ich erfolgreicher werden? Oder wer kann mir helfen dabei? Was muss ich tun, damit ich erfolgreicher werde? Wie kann ich es anstellen, dass ich 10.000 Euro mehr in den nächsten drei Monaten verdiene? Dann kommst du zu Lösungen. Und das wird dir viele, viele Möglichkeiten eröffnen und deinen Horizont erweitern. Deshalb stelle dir die Frage, wie. Ich freue mich, wenn du mir schreibst. Hinterlass mir gerne eine Nachricht auf meiner Homepage www.thomasfriebe.com, wie dir die Folge gefallen hat. Und wenn dich das Thema Erfolg mehr interessiert, geh gerne auf dein-erfolgskurs.de und ähm, schau dir an, was es da noch alles für Erfolgstools für dich gibt. Am Mittwoch gibt es dann wieder die Folge Auftreten präsentieren, überzeugen. Wir haben eine kleine Miniserie zum Thema Lampenfieber. Der zweite Teil kommt dann nächste Woche. Ich freue mich auf ganz bald. Alles Liebe, dein Thomas Friebe.